0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子
1: ，我是六月
0: 。哎，今天啊，我跟六月老师还有一位嘉宾一起来录一期节目啊。美女姐姐。哎，有时候大家可能一听到六月来，是不是欧拜啊？啊，哎，不是，不是。对、啊，这期我们其实有一个主题啊，要聊一个主题，嗯、就聊聊这个关于个人形象的问题
1: 啊。这个我这已经在日坛早就立下了。嗯，之前那个令人惊叹的约会穿搭心机。哎，当时我记得李叔说。这期节目好呀，让他听了两遍，发现了新的世界，大
0: 受震撼。对、啊，大受震撼。对，
1: 但是在形象这一块呢，我怎么说呢？只能是一种感觉，没有方法论，嗯、就是靠这个自己的一些什么尝试啊、哦，就等等的，可能只知道如何适合自己，未必能够给其他人做出特别明确的建议。嗯。然后这次呢，我们找来一位专家。对对，像我跟他一比，就是完全是小白了、哎。小伙子跟他一比，完全就。没有<笑>
0: ，怎么这么比呀、啊？我这么一比，就是就是他的客户，是道吧、哎？对对对,对，来欢迎我们今天的嘉宾小欧，来跟大家打个招呼、嗯
1: 。大家
2: 好，我是小欧，我的朋友还有客户们都管我叫欧姐，欧姐、啊，欧姐、啊，嗯、对，可能比较像财务大姐的一个称呼是吧？对，
0: 哎，今天把这个小欧请到我们节目来，其实我是非常有私心的。啊，今天聊聊这个形象呢，主要是要给我设计设计形象。<笑>哎，对，我要认真说，我要认真说。其实这个形象这事儿对我来说一直是一困扰。嗯啊，为什么这么讲呢？比如我原来做乐队时候，登台演出什么的，啊、其实这服装方面都是靠青年老师、嗯。哎，他说今天咱们穿这个吧，嗯、哎，我就穿这个。实际上，我个人对于这东西呢，其实是没有任何感觉的。嗯、我也不知道穿什么好看、嗯，我也不知道穿什么难看，嗯、就没什么感觉。嗯、但实际上，我的内心、嗯、我不是不在乎啊、哦，我不是不在乎自己穿的好看难、嗯、看、嗯，我也想穿的好看。嗯，但我不会。嗯、然后呢，<笑>这个事儿呢，由于一直
2: 搞神秘，一直
0: 不会呢，所以后来就干脆就有点自暴自弃了。嗯，嗯。后来就是因为我们跟六月啊，跟然后一起，尤其是张博刺激到了我。
1: 啊、呃，对，我们的精致男孩。
0: 因为最近我、嗯、我我会发现，真的就是现在。大街上的这种男孩儿，嗯，就打扮的都挺漂亮的，嗯嗯、越来越好，越来越好看、嗯。然后我就感觉，哎，我也想穿的好看一点儿。是，但是有时候跟六月聊吧，我就感觉。嗯，不行，他他不专业，<笑>给我很给我一些建议，我我总觉得这个将信将疑、嗯，所以今天把这小欧请到节目里来，专业人士找一专家、嗯。哎
2: ，我已经觉得六月的穿搭指南非常的好了
0: ，哎、啊、呀，看
1: ,看，对，得到了专业人士的认可、啊。对，我觉得
2: 因为穿搭这个东西，其实其实它也是礼仪的一个部分嘛、嗯，就是我们在穿搭的时候，其实讲 TPO，、哦、主要也是在讲一个场合，包括你对人的想表达出来的一个形象是什么。嗯
0: 嗯，所以今天为什么？们说这个小欧是专家的，人小欧是正经啊，形象设计师啊，在在美国啊专门学习过形象设计 ，A 是,是
2: S I 美国形象顾问协会的设计师，然后同时呢也是在北京分会担任过多年的理事长。哎
0: 呀，理事长听着就厉害，不知道是什么官衔儿，不<笑>知道什么道，<笑>感觉很厉害。哎，这个形象顾问协会是一什么组织？啊？
2: 是，他是美国的一个形象顾问的非官方的组织。他、嗯、其实呢是美国当时啊，就归本溯源。当时形象顾问这个东西它是怎么产生的呢？嗯，其实呢，他一开始是大家知道像方、啊，像雅芳啊什么这种，他们当年五六十年代刚刚诞生这些品牌的时候呢，嗯、这些顾问上门去销售东西。那他销售化妆品、销售护肤品也好，他不能说我光说我这东西多好多好啊，他、嗯、得说你客户需要什么，你是什么肤色的呀？你是什么样的一个肤质啊？然后我要给你做进行一个分析，哦、分析完了之后，根据你的需求再给你推荐产品。哦
1: ，这样对、哦，慢慢的大家就摸索出了一套理论。哦，这一直沿袭到现在，化妆品专柜都是这么做是吧
2: ？对。然后呢，<笑>它其实是一个理论基础，然后慢慢的就扩展到了从脸扩展到了身材、嗯，扩展到了风格，嗯嗯、然后整体呢就会给大家变成了一套方法论，哦、怎么去分析一个人。从这个人的特征，再研发出来一套如何去解决他形象啊、穿搭的这些方式来。嗯，啊，这一套就是形象顾问的理论。哦、然后美国的这个协会呢，它是一九九零年，然后在美国东西海岸的很多顾问合并了以后成立的一个协会，嗯、也在全世界可能有几百个分会。然后北京的分 会， 我就是北京分会的一个成员。哦，
0: 这这 这， 听一 下， 反正我虽然没有那么明 白， 但我感觉这这这个分量非常足。对， 而且
1: 我记得之前跟我姐聊天的时 候， 就你你不仅仅只是一个形象设计 师， 你都开始带学生 了， 是不 是？ 对我们
2: 当时其实我加入这个协会是从一零年开始 的， 然后我们从一一年开始就组织一些形象顾问的培 训， 也把国外的老师请到中国 来， 然后给大家进行一个。啊、呃，形象顾问培训，所以中国的很多初代的形象顾问都是从我们的培训顾问学校出来的
0: 嗯， oh. 对。有这个我，因为我我我听到这儿，我就感觉有一点点的好奇啊。就是说，那你当时，比如说你原来上学的时候，就是学相关的这个专业吗？后来就到完全不是，不是、啊，完
2: 全不是。我是学财务出身的，要不名字就是一个财务大姐的名字呢？这
1: 财务跟形象差别也太大了吧？对对对,
2: 对。但是我其实从小就特别喜欢时尚啊，喜欢服装这些东西。嗯。可是大家现在听我说话也能听出来，我是一个性格很内向的人、啊。<笑>
0: 这<笑>怎
2: 么听得出来呀<笑>？跟我一样
0: 内向啊！<笑>对对对，是
2: 一个性格很内向的人，所以家里人就建议你上大学，可能还是学一个像财务这种不用怎么太跟别人去 social 的这么一个专业。哦，哦真的是
0: 这样啊！是这样的、哦，然
2: 后所以就学了这样一个专业。嗯、哦，但是。毕了业之后呢，真的从事了财务工作以后，就越来越觉得这个东西不太是自己想做的一个事情。哎，我明白那种感受。
0: 哦、嗯嗯嗯，对。后来就转行了
2: 。就转行了、嗯。我在一个美国的石油公司工作了五年以后，就是专职做会计。哦。做到第五年的时候，觉得哎不行不行，我要继续这么下，我人生就要完蛋了，就觉得不行了。嗯。然后每天都是恨不得从晚上做梦都会从梦里哭醒的那种状态，对对对对对就是很压抑。嗯嗯到那个时候觉得不行了，那就开始去寻求一些，看看有没有我真正喜欢的，比如说形象啊或者设计相关的一些课程。嗯，这时候就接触到了形象设计的这个课程。哦、嗯，啊哦，然后就开始慢慢进行学习，然后加入到这个组织，嗯、也开始进行相关的工作。
3: 嗯，这哇，一个
2: 毅然在二十七岁裸辞转行的这么一个经历，哦，真
0: 好。
1: 对、啊，好有勇
3: 气
2: 啊！我
0: 非常能够理解你的心情啊，就跟我创业做博客是一样的、嗯。对对对，那个时候的确是，嗯，嗯就不想上班，嗯，就无法面对第二天起床、啊，对，觉<笑>得心里太痛苦。了
2: 。就觉得工作特别没有价值，嗯，因为会计工作大家都知道，就是重复性比较高、嗯。其实它当然是有它的价值，哎、但是我在这个地方可能感受不到我在这个工作岗位上面的创造，而不,不适
0: 合你，对对对,对。行行行，那咱们说回来啊，说,回来啊、嗯、说回来这个关于个人形象这事儿。是，其实如果说说到关于形象这事儿，我觉得我我挺想问问你们两个人啊，嗯、就是因为。我我就不知道这个，大家自己对于自己说，哎，我适合什么样？你看，有时候你看啊，一个人去理个发，嗯，他就会跟理发师说，哎，我要理一个这样的发型，对吧？他会有一个自主的这种表达。对，那出去买个衣服，其实我要买这样的衣服，嗯，就是就是形成这种个人形象审美啊，就是你们是从什么时候有这样的一个一个观念和状态的呢、嗯
1: ？哎呦，我感觉我都算好像觉醒的比较晚的，我可能得。到初中甚至是高中才开始，啊、是吗？对、啊、我最初给我对于这种形象或者美丑特别大震撼的是，我那会儿特别喜欢艾薇儿，对
3: ,对、哦、他的那个
1: 形象和我们日常中的形象特别不一样，<笑>就是朋克少女的形象。对对对对然后在艾薇儿之前，我真的就是属于对于这个。穿衣服没有特别明确的追求，顶多当然也会有点爱美，嗯，都很奇怪，就是那个校服要特别大，嗯嗯、<笑>哦哦哦哦哦哦对，然后要要敞开了穿，就就会有这种、嗯，但是自己是没有什么任何风格之类的认知。嗯、看到艾薇儿就那种很帅气，还有他们那些朋克的那种首饰啊、嗯、饰品的装饰，然后那个时候才意识到，哦，就是。形象不只是你这个校服，就假装他好像穿得很帅，然后他其实是一套这种整体的风格统一。这、嗯、是从那会儿上中学的时候才开始有一点点的意识萌芽、嗯，对。但是对于风格，然后对于自己适合什么，就还都没开始呢，嗯、刚知道，哎。好像是可以认真打扮打扮的，对，刚有这种打扮的意识
0: 。哎，你别说你这个现在的这个风格啊，我觉得跟艾薇儿还的确是有一点、嗯、啊，
1: 有有,有吗？就有，我觉得
0: 是有一些。<笑>我
1: 我已经成长了，已经不是朋克少女了。但是
0: ，我就因为我认识你的时候，你还是有点朋克、啊。<笑>我还朋克的,朋克的，对、啊，包括你，包括你的那些那些大靴子呀、啊啊，什么，整个人的那个，啊、对,对对。你你有很多很干练的，然后看起来很酷的，嗯、甚至有点叛逆的那种服装。我，哎，你要这么说，的确是有点。这种气质上的相通啊，对。那后来是什么时候就建立了自己的这种这种风格呢？
1: 嗯，就开始慢慢的潜移默化的了，它就没有明确的节点了，嗯、就是会有一个反复试错的过程。嗯，会根据这些影视剧里边的造型啊，然后这个。时尚杂志里边呢，后来互联网特别发达，也会看一些那个博主，然后去学博主们的穿搭，嗯、你慢慢会知道自己适合什么、哦、是特别好的一个方
3: 式。对，就是模仿。哦、对
1: ,对、嗯，有时候对方买一套，我觉得特别喜欢，我就会照着他的那个样子也买一套，同样的材质、嗯、颜色，大概剪裁，就是、哦、对、哦，会这样去学。啊、对,对对对
2: ，嗯。哦、那
0: 小姚你呢、嗯
1: ？我其实萌芽就比较早，哦嗯、我是属于那种。
2: 从小现在看小时候的照片，好多那种以前的照片都是矫揉造作的那种动作，四<笑>五岁就已经摆那种 pose 了，<笑>对、啊，就是可能因为我从小其实是一个有点自卑的一个小孩、哦、因为我父母我都属于长得很好看的那种
0: 。那你为什么会你长得很好看？然后没有、嗯，现在
2: 看起来还好吧？但是我小的时候真的就是非常的胖，然后头还特别大，就这么这么一个小孩然后又黑。然后呢，每次我爸妈带我出去呢，就人家叔叔阿姨看都说。哟，你们家这孩子长得像谁呀、啊？就是就这么个语气，<笑>讨厌啊<笑>就、哦！就像亲生的，嗯、对呀、啊，就是很嫌弃。如果我妈带着我，就说是不是长得像你爸呀？就是就是那种感觉、嗯、啊、哦，就是很很尴尬。然后还有就是，比如说像我妈带我。出去坐公共汽车，嗯，咱们小时候那公共汽车不都是都是那个加长的，然后售票员门口有一个座就有一台儿，啊，就他那个对,对，有一台子啊，卖票有一台，啊、我
0: 们都坐那台子、嗯，对，都把小
2: 孩搁那个台子上，扶
0: 着栏杆别掉下来。啊、对、
2: 嗯、我妈可能也长得比较好看，然后就旁边叔叔过来、啊、过来搭讪啊，说那个，啊、说说说,说,说、啊，哎，你看你们家这孩子哈，这小伙子虎头虎脑的，<笑><笑><笑>对。<笑>然后我妈就很不好意思说：“哎，我们这是个姑娘。<笑>对”对、哦。然后从小我就是在内心觉得：“哎，定下了一个我可能长得不太好看，没有爸爸妈妈好看的那种心理的一个阴影。嗯”哦，等于当
0: 时这些周围的人这种语言你记住了，我记住了，而且你能理感受到、嗯，对,对我能感受到、哦哦哦。对，
2: 然后从小呢，就是有一点点自卑，所以对于自己长的样子也不是很爱跟人说话，嗯、也不是很爱出去叫人什么的。嗯。然后一直到什么时候呢？就是。我后来上了小学，就去天津和我姥姥生活了。哦、嗯，然后我姥姥呢是一个就是还有点那个小资的那么一个老太太。明她当时特别喜欢带我去逛那种集市，然后买布头我不知道你们见没见过那个卖布头、嗯、就它不是一个整块的布，它是好多碎布，然后呢就可以买很便宜的价格买回来，然后大家拼一拼就可以自己做衣服。
0: 哎呦，这我小时候没有见过啊！嗯、但是后来我记着，我都已经可能上大学了，还是已经毕业了。嗯，那个时候好像又特别流行到天津一个什么旧货市场，还是一什么市场？洋货，洋货市,市场，对对对，类似于上面有顶棚，下边好多好多摊儿。对对对对对，然后就我看有这样的，有卖这个的啊、嗯。就也
2: 说相声，不也有卖布头儿的相声吗？嗯这
0: 个嗯、<笑>好家伙，对，去两毛让两毛是吧？<笑>对对对。然后
2: 小时候就买那种布头回来，就是照着一些。老的杂志，以前的那个老杂志呢？我估计那杂志年龄得比我大。然后翻开了以后，左边是一个这衣服做出来什么样，右边就是一个布片儿的形状。哦
3: ，然后呢，他
2: 就把那个布片儿在大的纸上踏下来，嗯，等比例放大以后踏下来，之后再把布剪成这个形状，就给你做衣服。
0: 哎呦，手真巧！啊、哦。对，
2: 小时候穿的都是姥姥做的。是，然后我上小学等于穿的都是姥姥做的衣服。嗯、那个时候他就给我做，就是有点小套装啊什么的、哦、那种类型的衣服的了，很洋气、嗯。就我印象特别深，就有一身绿色的小套装、嗯，然后他在脚上还给我缝了一个那个绒面的小鱼，嗯、然后特别可爱、嗯。一个小套装穿出去，好多叔叔阿姨也好，小伙伴也好，都说：“哎，你这个真好看呀、啊，穿的真好看。嗯”我那个时候就会发现。看来长得不是很好看，可以靠穿搭来救嘛！哎呦、哦，那会、个、就懂了，那个时候就定下了这个要做氛围美女的一个东
0: 西。<笑>这个词儿太厉害了，这个词儿太厉害了，哎呀，我都不敢说出口了，只能自己说。氛围男氛围很重要。好的，好的，好的、嗯、啊，就等于那那么小就已经对这个美有了概念了。对对对、啊，可能因
2: 为太经常被说了。如果你没有小的时候没有周围的人去说这个事儿、嗯，你也不会意识到。哎呀啊！但是有人说你就会觉得，
0: 哎，感觉真的不太一样。对，我就在想，我什么时候对个人的这种穿着打扮有，有自己的这种观念啊？嗯、我觉得我一直上了高中都没有这个观念，是吗？因为、啊、因为从小都是穿校服嘛，然后你就穿校服、哦，大家都穿的一样
2: 。男生不会去选球鞋吗？嗯、只能选球鞋了。对、啊，但是男生选
0: 球鞋这个事儿吧，他好像。不是说穿完以后会让自己显得很美或者美观，嗯，只会让自己觉得我很厉害，嗯、<笑>你
1: 知道吗？<笑>对哪个球员的痛快劲？<笑>对,对,对,对,
0: 对,对,<笑>对,对对对，你明白吗？<笑>对对对对明白明白对他不是他不是一个说我穿完以后我就变帅了，一个、嗯、我要的不是帅，要的是我、嗯、我特牛，就是我特厉害。嗯、其实要的是这样一个劲儿、嗯。嗯，其实真的是，我觉得可能都得工作之后。嗯工作之后，我觉得我我对于整个人的那种穿着，可能还是会有一些要求了。也是因为公司对你的人形象是有要求的，就会让你说你穿的要正式一点。我记得我之前在节目里讲说，呃，不能穿没有领子的上衣，对啊啊,啊，必须要穿长裤。嗯然后还有一些正式的场合要着正装。嗯那个时候呢，我就走进商场，就真正的给自己去选择一些所谓的这些服装。在此之前，其实就是上学的时候一直穿校服。上了大学之后，可能。永远是穿运动运动服，嗯、哎，得一
1: 件
3: 穿一件、哦，所有的文化衫，对，对对对嗯、然后毫无
0: 发型可言啊，发型可言，对，头发反正时间长了不理就特长啊、嗯，然后理完就变特短，啊，大概就这么一个、嗯、一个东西、嗯嗯。然后工作之后，就等我真的走到商场，面对那些衣服的时候，我就不行了，我就感觉让我我不知道我该买什么样的衣服，嗯，我甚至我穿上以后，我都不知道这衣服好看不好看
2: ，对你没有对比参数，对、嗯、我都
0: 不知道这东西好看不啊，适不适合我啊，什么我。
1: 啊， 这都不知 道，
0: 不知 道， 真的不知道。哎 呦， 后来有时候你 看， 你比如我买了一件衣服回 家， 人家 说， 哎， 这个衣服你穿上人显 黑， 我都不知道什么意思。我说 啊， 我说衣服还能让人显黑 吗？ 我说这黑黑不黑不是靠自己 吗？ 就 是， 所以真的是没有概念的。但是这些年，其实我越来越对于这个个人形象其实是蛮蛮在意的。嗯，在我
1: 的影响下，嗯、<笑>因为我
0: 就看，因为咱们身边的这些同事们，大家穿的都很漂亮，对,、啊、对吧？对啊、对对对我就感觉我李叔穿的也很漂亮、啊，连李叔都已经美学觉醒了。那我觉得不行，我不能说一直穿的是吧？就这个那个不行啊。那秒叔穿的也很漂亮啊。对，我说我也想穿的漂亮点哈。然后自己也是这些年有时候在网上也尝试着去买点买买衣服啊啊、嗯、但说实话，我一直没有找到一个。真的，我自己觉得好的或者适合我的这么一个东西嗯嗯，今、就、儿、是、可以
1: 让小欧给你刀吃刀吃识到识到对倒饬倒饬，是的。一会儿我就
0: 真的真的真的,真的。要把问
1: 题想复杂
2: 了，我觉得、啊、真的邀请你来啊，给<笑>给、啊、给我给我,
0: 给我说说这事儿。不过我觉得在说这事儿之前，我们嗯，关于这个个人形象这事儿，其实你要说对我来说一点影响都没有，也不是。嗯。就比如说我、嗯嗯、我原来看到一些那个明星。嗯、哦，就是他们穿的衣服、嗯，我也会觉得，哎，这些人穿衣服很漂亮、嗯。比如我第一个给我印象最深的、带来很大冲击的，就就 Michael Jackson， 嗯
3: ，我觉得这个人这
0: 能怎么这么帅啊？对就穿他穿的这是什么东西啊？就感觉像穿了一身铠甲或者什么，<笑>跟着
2: 那个封面是吧？特别帅
0: 、嗯，我觉得特别帅。其实那个时候就会觉得，哇，这些明星穿的真好看，嗯嗯、但觉得离自己的生活很,很遥远。对，因为你可能在现实生活中你也买不到。然后我觉得第一次看到了现实生活中我身边的人穿上了明星的同款服装是什么、嗯？嗯就是韩流时期啊<笑>、哦，嗯
1: ，当年确实对
0: 特别特别流行。对，我,我上
1: 下大口袋
0: ，什么 H O T 啊，对对对对，我你知道 H O T？ 我当然
1: 知道，连你都知道。我那会上小学，嗯、但是 H O T 太火了。哇，我那我那时候，我身边我那
0: 些同学们，好多人穿那种巨肥的裤子，然后留那种发型，我当时我觉得这也太难看了。<笑><笑>你当时什么心情啊？当
2: 时我应该比他们还夸张，所、啊、以<笑>我也没有觉得他们特别夸张、啊哦。那你
0: 那时候穿成什么样啊？
2: 我就是上高中以后就完全跑偏，在那个喜欢美，嗯、然后也想有一点像刚才说、啊、喜欢艾薇尔嘛，就有一点喜欢那种跟大家与众不同的样子、嗯，所以我那时候就喜欢摇滚乐、嗯。但是喜欢摇滚乐呢，又基本上都是男乐手，可以参考的又不多。啊对对嗯、对你看
1: 我也是、啊，就可以参考的只有艾薇尔,尔。对
2: 。<笑>那你们还是年轻、啊，我们那个时候没有。没没<笑>对我们那时候只有 Marry Carey， 但是那种性感风格，我们作为学生来说是很难去模仿的嘛。还真是。所以就是看什么样男乐手可以模仿的，就是视觉系
0: 。哦，日本的那种。对、哦，就是什
2: 么 X Japan 什么那种视觉系。哦哦所以呢，就是皮衣、皮裤、皮裙，嗯，然后什么耳环都配齐了。你
0: 你会像他那样穿吗？会。我说，那你也会把发型留成那样，什么挡住眼睛那种？会
2: ，就是，然后，哦哦哦哦、<笑>而且会那种，就是走在校园里面生人勿近的那种啊,就就啊，就没有人敢跟你说话，对，很凶，然后皮靴、大长靴什么
0: 的。学校门口那你能进得去吗？教导主任不会把你拦在门口吗？会
2: 会
1: 会，奇装
2: 异服担当你是、啊？我是每天为了躲教导主任，然后都要插空再进学校。嗯<笑>
3: <笑>哎呀，
2: 啊！然后上大学的以后，就是因为喜欢学戏嘛、嗯，他们都是头发颜色很浅。那个时候也不知道是怎么弄的，嗯，就跑到那个西单华威去，就说我要弄那个很浅的头发。哎
0: 呦，西单华威可是在当年啊，算是这个、嗯。年轻人，潮流之地，潮流聚集地、啊，北京元素是是,、啊、是是是是元素元素人，<笑><笑>里边都卖一些就是最潮流的服装，嗯，大裤楼的还，还有卖首饰<笑>，对，包括什么打耳钉、打耳钉,打耳钉都去那、嗯，弄指甲的都都在那块儿啊
2: 。然后就说去漂个头啊、哦，当时也不知道是因为技术不行啊，还是因为年纪太小被人骗了呀？我现在也想不清楚、嗯。反正当时想要一个银发，漂完了以后呢，是那种。灰不拉几，还脏不拉几的一个色儿， oh. 然后因为年纪特别小，又不敢跟他说，回去洗了几次，发绿了啊， uh-huh. <笑>就整个颜色就跑掉了。Uh-huh. Uh-huh. 然后我同学说，你看着就像一个那个直立行走的墩布一样
0: 。<笑>说的还挺会说的。<笑>磨损呀、嗯，对啊，就是
2: ，所以也是走过很多弯路，踩过很多坑的、
0: 嗯。虽然你说现在回首，你觉得这是走弯路、嗯，但当时你自己肯定乐在其中吧、嗯？对
1: ，非常
2: 开心，感
0: 觉得很酷，是吧？很酷，对，肯
1: 定、啊。嗯、怎么说呢？变美就是一个反复试错的过程，嗯、都得先蠢过，然后才能找到正确的。啊
0: ！而且我听说，就是说，就是关于学化妆这件事儿、嗯，嗯、大家从起步到真正绘画，也要经历很长的过程。哦，是的，是。的，大
2: 家肯定都有一个先从。一点都不(笑) 会， 然(笑)后把自己画成一个花 瓜， 然后再一点点精 简， 是 吧？ 这么一个过 程， 对， 肯定会有那么一个阶 段， 就是比如你出 门， 朋友就会 说：“ 哎， 你画还不(笑)如不画 呢。” 嗯， 不 是， 尤其男朋友看起来就是费了半天劲画出 来， 还不如不画那么一个阶 段， 对， 嗯。
0: 所以它是一个整 体， 对对 吧？ 就对于说你的这个形象 啊， 你的穿着。对、呃，然后你的妆容、嗯、是吧？还有你的这个配饰、嗯，对，啊对、嗯，还有包什么的，对对,对
2: ，个人气质，对,、嗯对,对嗯，内心的风格其实很重要，对,对,对,对，都是整体的。嗯嗯
0: 不过咱们刚刚提到那些明星什么的，可、嗯、能对于现在大家的听众来说太古老
2: 了，<笑>太老了，是<笑>吧、啊？谁呀？暴露年纪了，真是就
1: 连艾薇儿都已经啊、嗯，就结婚离婚，就都已经出什么艾薇儿已经死掉了什么的，嗯、么的就是、各种谣言了。嗯
0: 嗯、都都太太古早了，咱们说点新的是吧？对、嗯，啊，紧跟形势啊、嗯！要
1: 不我们说点普通人吧？对、嗯，说那些大明星们都长得太美了
0: ，嗯，嗯是不是、嗯？就他
1: 们感觉
3: 可借鉴，比我们很遥远。你总不能
2: 穿的像迈克·杰森似的，是吧？<笑>对呀，日常也做
3: 不出来。那
0: 普通人得普通成什么样？什么才算普通人呀、啊？<笑>对，所以其实我一
2: 直都觉得《脱口秀大会》是我们特别好去参考的一个综艺节目。哦,哦，哎呦，哦、
0: 你要说这还真是、哦，他们还真是
1: 普通，甚至他们属于普通偏
2: 下。
0: 反正我我自己是觉得、啊就是、喜剧
2: 的花
1: 瓶是
0: 吧、呃？我是觉得我到脱口大会这个舞台上可能
1: 能中等偏上
0: ，呃呃、偏上不敢说中等总总可以吧，<笑>是吧
2: ？颜值担当了、就是，对，哎呦，干嘛
0: 不敢不敢说？嗯、那还真是最近因为。脱口秀大会第四季刚刚结束嘛、啊？是、嗯嗯。身边很多很多朋友都看过这个、嗯，对对对,对
1: ，全追完了
0: 。对，然后这这个里面这些演员，你的确是这么一说，我还想到他们真的是在个人穿着形象上一直有变化。嗯、对
1: 。变化最大的何广智，<笑>靠一
2: 己之力登上热搜的男人，<笑>真的，之
1: 前还是什么城乡结合部小土狗，啊、<笑>哎呀
0: ，说的太难听了，
1: <笑><笑>瞬间就那一期，瞬间就变成了 T 台男模，嗯，真的帅，对，就是
0: 最后那个决赛的那一期而且
1: 就是你甚至看。嗯嗯感觉不出来他到底变哪儿了，感觉好像就跟只换了一身衣服似的、哦，但是就由内而外就变化巨大
0: 。哎，还真是，明
2: 明好像不一样，又哪里看起来都一样的感觉，是吧？是
0: 专家来给我们解读一下。啊、对对对、啊，因为因为我看他最后只是我就，当然他那个服装变化是很大了，嗯，但是整个人的气场变化真的不单单，我觉得不单单是服装吧？对
2: ，不单单是服装。你来
0: ，你来分析分析，他为什么最后就变得那么帅了，是吧？周杰伦了已经。啊、
2: 对，其实先拆解一下这个何广智他的、嗯。本人的一个特征吧，其实他是一个自然条件还不错的人。嗯、他的脸型，你看他骨骼感很明显的这么一个脸型啊、嗯，其实是一个现在挺流行的所谓超模脸的这种脸型、哦、他就是一直说自己像周杰伦、嗯，其实他就哪里不像呢？他就鼻子跟周杰伦区别很大。哦、周杰伦是一个鼻子特别高的人，其实、哦、啊很高很挺的一个鼻子，但是他鼻子其实是稍微有一点点塌的。哦，然后他的这种小眼睛又有点塌鼻子的情况下，他一直留一个头发帘儿
3: 、嗯，他这个头发帘儿是一个由它、嗯、有,有点
2: 三角形、嗯，挺精神小伙的那么一个头发帘儿、嗯，然后一直把他的上庭这么死死的压住，
3: 嗯，
2: 这样的情况下你就会觉得这个人很小气，哦、嗯，他一直在强调他的鼻子和眼睛的缺点。就是他会把视觉全都集中在他的中庭的这个部分，就
0: 由于他的头帘导致大家的视觉焦点，
2: 焦点就
3: 是
0: 一直在
2: 他的中庭的位置。其实我看脱口秀大会的时候，从这一季的第一期，我就想把他那个头发帘给他搓上去<笑>，然后对对
3: 对对，啊、真
2: 的是人家看的都是段子，我看的都是从第一期叶枫一出来，我就在发朋友圈说叶枫这套西装是手工定制的吧，这都能看出来，特别明显，他那套西装很贵，是一套手工定制的。这怎么看
0: 出来呀、啊？
2: 就是他的那套西装，你可以看到他边缘是非常圆润的一个边缘，绝对不是一个机器大生产做出来的，针脚也不是很密，他一般都是手工的一个切。才能做成那样的一个形式哦啊，然后非常的合体，
3: 嗯
2: ，它的那个合体是有一点宽松度的合体，哦、不是说完全绷在身上那种合体、哦。明白。所以你要去买成衣，很难买到这样的
0: ，就得多身定做，多身定做，各个尺寸，对，材质也很好。好哦对
2: ，所以就是一看它的那身不愧是有钱人担当了，就<笑>是一看就是一套很好的衣服啊。嗯、然后何广志就是真的。啊，其实还有何广智，他的身材是很好的，嗯，他其实身材是很高的，而且呢腿也很长很直，比例不错，比例不错，嗯，但是他以前的穿搭有一个什么特别大的特点呢？就是花。
0: 哦、oh, ，对，对吧？对对对,对,
1: 对，而且他在这一季的时候，他自己不是说他去买了几身好衣服，嗯、想让自己帅一点。嗯，他买的还是花衬衫。嗯、对，然
2: 后还是上 logo 下 logo <笑>两件搭在一起，<笑>在两个品牌打工一样。他那个
0: 花都不是说就是上衣裤子之间这种花，对，他是一件上衣就特花，对，上衣上衣就色块，色多色块、啊。嗯，然后
2: 就可以看到第一期和最后一期他的一个成长的对比是什么样的。嗯、第一期呢？我印象特别深，他穿了一个亮黄色的衬衣，
3: 嗯
2: ，那个亮黄色就是非常戏剧化的一个衬衣，
0: 嗯，然
2: 后里面穿了一个芝麻街的 T 恤，啊、哦嗯，然后他这个芝麻街的 T 恤是有点逗趣、有点可爱的，外面这个亮黄色又非常的戏剧化，两个颜色叠在一起呢，其实是有一点点、有一点点土，但是呢，他这个土呢<笑>和他的段子是非常吻合的。哦、他的第一季的段子我们都印象特别深刻嘛，就是什么海狗。然后带刺的玫瑰，啊
0: 、对对对。然后他当他
2: 说出这个段子的时候，你会觉得好好笑，就跟他的本人是完全重合的，嗯嗯
0: 。他的人
2: 和他的语言是完全叠在一起的，嗯。然后这个时候你就会印象很深刻，同时你还因为他的这一套衣服是带一点点逗趣性质的，所以你不会那么认真。你听到这个的时候，你就会觉得啊，他虽然这么说了，但是他是在开玩笑，嗯。这个事情很好笑，哦、但是你不会完全跟他。做一个重叠，嗯
0: 啊，那你觉得他当时穿成那样是故意的、啊？
2: 对他应该、啊，他们都是有造型师的，他们都是有造型师。他们每一个段子和他们的那个内容，哦、其实他会做一些有机结合
3: 的。
0: 哇，你看看，啊嗯。所
2: 以、嗯、这一、个、套段子你就会觉得特别完整。但是到最后一天的时候，他穿的衣服是一身灰色的西装。对，嗯，一整身灰色的西装、嗯，然后里面是一个白 T， 是全部
1: 是中性色，而且非常的干
2: 净。然
0: 后好像好像还是个运动，就是个球鞋吧？球鞋、嗯，白色球鞋和白 T 有
1: 一个
2: 呼应。嗯、对,对
0: 对对,对
1: ，西装也是比较休闲的那种，不是特别硬挺，不是硬挺的。然后还带了一个银色的项链。啊
2: 、嗯，对对对对对、嗯，对吧？那个银色项链其实也会有一个提亮脸部的一个作用
0: 。嗯、哦，这样啊
2: ？对，<笑>没想到吧？
0: 闻所未闻的
3: <笑>，
2: 对，其实配饰的作用就是能够让你把你的视觉的重点放在你想让大家看到的一个地方。哎呀啊，因为人的眼睛其实是有欺骗性的，嗯、哦，啊、哦，所以呢，他在这套穿搭里面，首先银色跟灰色其实你可以理解为它是一个颜色，嗯，对吧？然后在这种情况下，他其实身上只有两个颜色，你看起来就很简洁，
0: 嗯，
2: 而且整个给人的感觉就是很利落。然后他又把他那个头发帘给搓上去了，啊、
0: 呃，对，对吧？哎、呃，那个完全就向上了，往、嗯、上，往上了。一个往
2: 上有一点点不到背头，但是有一点往上走的这种形态对对对、嗯。那这样整个的感觉，它就是一个很精致、很时尚的一个状态了，嗯、给大家呈现出来。嗯、那这个时候，他的段子，大家记住的是什么呢？嗯，大家肯定最后一期记住最清楚的是那个“吴语城北徐公孰丑”哎。对对对对,对，不对？肯定记住的是这一句。对对对对对对但实际上他在前面铺垫了大段他以前在工厂的生活。嗯。铺垫了大段关于他丑的这个段子，嗯、但是大家都记不住
3: 了
0: 。嗯，哦，是不是、啊？还真是，大家就记不住了。还真是，大家
2: 最后记住的是这一句非常文绉绉的鸟鸟、嗯嗯、给他写的这一句话
0: 嗯。嗯，是因
2: 为他的这个形象匹配出来的就是这句话
0: 。哎呦，这么说真的是哎，哇
2: 对，很
1: 用心啊。
0: 形象，我、嗯、其实
2: 这个就是形象的力量、哦。其实形象的力量并不是说好看与不好看，更多的是你想传达给别人什么。嗯嗯嗯嗯嗯，你是可以用外在的东西帮助你很好的去输出你想要传达的东西
0: 的。哦，你说这真的是有道理，因为就是说一个人的这个形象气质和他自己这个作品之间的这种对统一性是是吧？就咱举个例子，就比如说一个人嗯穿一身西装、嗯，然后在台上，比如像穿成费玉清那样，嗯、在台上说一段饶舌，嗯、对。<笑>你感觉这这就是一个搞笑，对，是搞笑，就是来一个客串，对，并不是一个真正的这种穿着嘻哈风的人在搞这个东西，对,对,对吧、嗯对？所以说，就是人的这种服装的搭配，它其实会和你的作品之间会有一个强关联性的对。嗯，所以
2: 说回来，为什么当时喜欢迈克·杰克逊？嗯，他的外在和他的作品是完全的一体化的。嗯，他这一个专辑，他想说的是世界和平。他可能穿的就是黑白搭配的一个非常简约的西装
3: ，嗯
2: ，非常简单，然后传达的是一个非常正向的东西。嗯、然后呢，当他登着那张专辑，他可能想要未来一些的、嗯，或者对未来的一个憧憬性的东西的时候，他可能就更夸张、华丽、亮
0: 。哎，还真是，
2: 对、哦、
1: 对。这
2: 深了，我就是因为到
0: 那个时候，我们当时大家可能，比如如果你喜欢这种欧美女歌手，嗯，当时有两个人是吧、嗯，两位天后，嗯，一个那个 Celine Dion， 啊，啊啊一个 m a r i a Carey， 然后这俩人其实你单听声音的话，其实没有那么大区别，嗯，但他们唱法其实有很大的类似之处，对，但是这两个人的气质特别特别不一样，是。那林零六，她其实就是更那种典雅、典雅内装啊，是吧？那种大女主的那种感觉。对对对。然后她的歌曲是那那个气质的 power of dream。对对对对。但是你看慢慢开始，她就有一点野性。嗯。她也会唱一些，就是说，那个、比如小姑娘或者野。还有一点点
2: 甜在里面。对。然后你看她那个服
0: 装，其实就是有点性感，有点俏皮。对、嗯。哇，你要这么说，真的这这,这些都是一脉相成，都是一脉
2: 相承的。嗯,嗯,嗯、哦。所以这个是形象，其实能够。帮助我们更快的去达到我们接近我们想要的那个目标，其实并不是说在传播焦虑给大家
3: ，没有必要
2: 为了这个形象过于焦虑。但是呢，如果你在生活中或者你的事业也好、感情也好，有一个目标的话，其实形象确实能够帮你更快的去接近
0: 这个东西，
2: 省得少走弯路嘛。
0: 我那另你觉得这脱口秀大会上还有谁那个整个形象变化让你印象比较深的？
1: 呃，杨笠，杨、啊、笠，对，就是上一季的时候，因为上一季杨笠不是总说他们家什么养猪专业户，对对对，然后还说自己一点都不时尚，说自己就全身上下散发着土气，嗯、对，然后这一季杨笠就明显比上一季时尚很多。对。除了就因为我是一个脱口秀大会的那个忠实粉丝啊，嗯、然后除了他这个在脱口秀大会上的那个造型，嗯、还有一个造型我觉得蛮惊艳的、嗯，就是脱口秀小会里边有一期，嗯，他把头发就特别松散的盘起来，看、嗯、起来。嗯很凌乱，很居家，特别慵懒、嗯嗯。哇，那个造型我觉得特别惊艳。对，其实
2: 那个造型就是，看来六月是喜欢那种毫不费力的美
3: 的类型啊，嗯、喜欢那还,还真是对对，我就喜
1: 欢像什么周冬雨呀、啊，什么周迅啊、嗯，就是这种看起来不是那种明艳大
2: 刻意的。对对对，嗯，嗯是。其实杨笠也是，她的气质其实也有很大的变化。就首先她在这一个季度，她是更自我了。嗯，他在上一个季度，他可能很多还是在想很多，比如说那个我的我的内容啊，或者说什么。但他这一季度更多是自我表达的一个状态。嗯，那他在这个状态里的时候，他其实比如说他把那个头发那么一盘呀、啊，你就会觉得他很放松。其实一个放松状态的人是很吸引人的。再有一个就是他是充满了自信的，嗯啊，所以他在这一个季度他的表达和他的着装其实也都是更加。外放了的那种感觉。对
1: ，这一季他特别爱穿
2: 西装了。对，嗯、而
0: 且我印象特深，他老穿一个西装短裤是什么？对，上面是一个外套，前面是一短裤，<笑>是吧？对，
2: 而且杨丽基本不穿裙子。嗯，对，他、嗯、基本不穿裙子，所以他的这个段子也都基本上是在说女性独立的东西嘛。啊啊啊啊然后和他的服装其实也是有一定的重叠性的。嗯、哎，还真是、嗯
0: 。对，你要打扮的就是非常的所谓的、嗯、传统意义上的女性化，可能跟自己的作品就有些矛盾了。嗯、对对对。啊那你要说这，个，我觉得有一个人这个服装就最有特点，哦、是吧？就杨波<笑><笑>对
3: ，对，特别有，特点。对
2: 对对,对,
0: 对，就杨波呢，那身衣服啊、嗯，包括他整个人那个形象，嗯、讲的那个东西<笑>我
2: ，感觉就是一个现代版的卓别林<笑>、啊
0: ，完美统一，完美统一，完美统一。他那个衣服是不是有点大呀？
2: 啊、对他那衣服好像有一点 oversize， 然后呢，就是。把他那个人显得又有一点憨厚，然后又有一点油，油油对，有点油腻
3: ，<笑>对，是那
2: 个劲儿劲但
0: 是他这个油腻，我就我也说，他就感觉这人就特油、嗯。但是他这个油，我觉得是一个特妙的东西，对
1: ，
2: 是。不是讨
0: 厌他、嗯
1: ，他是那种皮油皮
0: 油的，就
2: 是坏小子那种感、嗯、他其实后来有一期衣服穿的没有那么油了，有一个短袖的，哎，对对对，对、嗯、那个其实挺帅的那个造型、嗯，但是就不如那个 oversize 那个衣服显得段子更加成立。对，而、嗯、且、哎、就
0: 感觉那这我怎么。怎么说呢？我就这么讲吧，嗯、就是给我第一感觉就是这衣服是借来的，你知道吗？就不像是他的。<笑>对对对，那衣服和那鞋其实不是很和谐。哦、是，那鞋大厚底对。然后跟他这身西装其实不是特别和谐，但是呢、嗯，这明显是什么呀？就是说我要上台了，嗯，我得穿一身像样的衣服，啊、哦。是吧？嗯、能、嗯、能把那些链子我也带上。啊，对，鞋我也穿上，嗯、找人借一身。哎，我看他这身不错，是吧、嗯？那我借了一穿，嗯，没有那么合适，但来吧，我就上吧，<笑>就有股那个劲儿。其实特别的那有那种美国特早期特老派的这种脱口秀演员的那个镜头
2: ，很有脱口秀根源的那种感觉，对、嗯、特别以你觉得、就是
0: 、这个人就是兜里要掏出来就应该是一怀表啊、哦，对吧是是是？他抽烟就应该抽一烟斗，对，就是那个镜头的
2: 啊。所以他的这种状态就会让你觉得他是可信的，嗯，同时呢又是滑稽的。对，这么一个状态，就
0: 他其实会把你这个人从一个就是，比如说比赛的一个现场这个舞台，把你带到一个小黑屋里。对，你你觉得你是在一个就是那种特小，比如像你看《麦瑟夫人》里边那个那煤油灯那个那特、嗯、特小的，特小的，对对，他就那种场景就应该是这样人在讲、嗯，然后让大家也好像也进到这样一个场景、嗯、是，而
2: 且麦瑟夫人就是平时穿的衣服都是五彩斑斓的，嗯、但是只要她灯台就是穿黑色。对,对、嗯，黑色的，对，就像杨波把大家从一个现实生活中拉到一个规定情景里
0: 。对、嗯，我觉得其实他挺用心的，就是,他的,他,的、嗯、是他的这身衣服跟他讲的这些东西，对，然后他个人那个形象、那个镜头，对，让你觉得这个人。哎，油乎乎的，但是怎么那么逗啊？对，<笑>而且他的
1: 形象真的，就刚才你说又可信又滑稽，他还真的可信，就让你把他，你明知道他后编，对，明知道一
2: 次一次在骗你，但是你还每次都信。对，他
0: 说什么给人写故事，所有故事都是胡说，对,啊、<笑>对吧？但你就是想听他胡说，对、嗯
2: ，然后还有那个肉食动物，其实也是印象很深刻的、哎哎、很妙，对他们的造型也都特别妙对对对对。他们的造型就是，如果你看，比如说周期末，你把它放成一个证件照吧，嗯、或者一个宣传照、嗯、给外国人看、嗯，那这个人是干任何工作都有可能
0: 。周期末整个他整个那个，如果是证件照，跟我原来那办公室主任
2: 很<笑><他>正啊<笑>对。对对。然后呢，要是肉食动物呢，给外国人看，把它们放在一个海报上，外国人一看也知道。这俩哥们儿是搞喜剧，的<笑>。对对
0: 对对对<笑>、嗯、对对,对，嗯
2: ，就是特别正向的一个，特别有样传达，对，就是
0: 他们整个个人形象，就是比如说这俩往那一站，你就觉得啊，这俩人会、啊，嗯啊，这俩人会，其实因为比如说你到日本去看他很多传统的这些语言类的衣服，嗯嗯，比如你是讲落语的，他们都是一套形象，叫名字、嗯。嗯然后个人形象 啊， 海报的那种字 体， 所有东西它是一整套 的， 就要穿的那种和服什么 的， 然后名字起一个什么是这个亭这个那亭那 的， 对， 就这种东西。然后包括海报上面那字体都特别特 别， 昭和甚至大正时期的那那那种字 体， 他一看就特和谐。嗯， 你看《肉食动物》他们两个这个形象就是这俩人。一看就不是一个普通上班，然后跑这儿来对于爱好来说。当然他们有工作，但是对对对，我觉得对于我来说，他们在这个漫才这个领域其实是是很专业。嗯对，包括他们表达的方式，然后还有他们的就是个人形象这一块儿，往这一站就觉得这俩人应该可以啊、嗯。对，而且
1: 他们俩搭配也太妙了，就是一个那种有点呆呆的瘦高个儿和一个。这种滑稽的小矮胖，就是这种非常经典的这种喜剧组合，动画片里经常都是这样的组合
2: 。对，所以为什么徐志胜就靠外表就可以赢得拍灯呢？<笑>就是说他是，嗯，外表还是会给大家带来很多你想要传达的东西的。徐志胜一
0: 以贯之啊，对，到最后还是那样啊。脱口秀鹿
2: 晗
3: 嘛。对，而且他，你看他
0: 到最后衣服，你要，哎，我现在跟你学一招了，嗯、我现学现用。嗯到最后他也是撞色呀，对，一个那花了吧唧的大外套配牛仔裤，对，对然后发现还是那样，你还穿
2: 一个牛仔外套，<笑>牛仔外套在舞台上会给大家传递一个什么信息呢？嗯、就是过时
0: 啊、呃，过时，过
3: 时，<笑>对
2: ，就因为牛仔外套是非常典型的一个九十年代，尤其是一身牛仔，哎呀，这是个特别典型九十年代穿搭的一个是美式呀，对,对、嗯，比如要是。大湾区的哥们穿上这个一身牛仔，嗯、你就会觉得哎，梦回青春是吧、哎？就古惑仔是,是,吧<笑>是吧？就是那种感觉。就一
0: 件可以穿是吧？对、嗯，但是
2: 穿在徐志胜身上就是、嗯、这个人有一点过时，<笑><笑><笑>像是这个早市上买的。对对对
3: 。哦、然后，然后这个衣服是一个
2: 旧衣服呀，还是有点土土的呀？然后里面还搭一个亮黄色的。嗯。他、嗯、本来就是他的脸，其实就是给人一种好像比较接地气的感觉。然后再穿这么一身衣服呢？嗯嗯再吐槽自己的脸就特别的成立哦啊
0: 、嗯哦，哎呦，所以你看人家就是为什么要穿成这样，对都是就要穿成那样我才穿成这样的。它
2: 是可以更好看的对，而且
0: 你其实你简单推论一下就行、嗯，就为什么何广智可以穿成那样呢？徐志胜为什么不能穿成西装呢？我我有点
1: 好奇，嗯、如果就徐志胜要是想变帅。<笑>有办法吗？<笑>徐峥变说肯定是要改发型的，<笑>
0: 但是
2: 发型是他的利器，这个改了,
3: 改了发型就
1: 就真是没有办法再当脱口秀花瓶了。对
3: 、啊
0: 、对、啊、对，人家就、嗯、就是这是他一个非常强大的武器。是、啊，对对对，对吧、嗯
1: ？当他已
2: 经有足够的特色的时候，就没有必要以丑或美去论他了。嗯啊，他其实变成一种特点
0: 了。哦，还真是，啊、就大家就是作为一个艺人的话，其实大家喜欢你的那一点，如果你发现了之后，其实你要坚持它。嗯
2: 对对
1: 、嗯、反而变帅了，还没有特点。是，对,对你说一
0: 个人千变万化，总是大家都觉得特别帅，能有几个？小天谦让啊，太、啊啊、可以了。为、啊、<笑>为什么？帅为什么,什么？为什么呢？你，我就我真的有时候会很纳闷、嗯，就是为什么他穿什么都特别帅，而且都对
1: 披麻太辫儿他都好他他穿什么都是他自己
0: 。对,对,对、就是，因为他有一
2: 个特别强大的自我。哦，就是他的当他的自我足够强大的时候，他就能够驾驭更多的东西。比如，其实何广智他从上一季走到这一季，哦、你可以看出来，从上一季他的那个气质或者他的散发出来气场是有一点点猥琐的，就是有一点点不自信的。嗯、但在这一季里面，他是非常自信的一个状态。嗯、当他穿上一个很潮的一套西装的时候，整个就把他的这个气场给带出来了。所以你的气场和你自己的那个自信状态还是重要的。气场
1: 这么能够影响这种穿搭给人的感觉？
2: 会啊，就像你要是穿一个，比如说现在很流行的那种甜酷风啊，或者什么、嗯，但是你穿上以后觉得，哎，我比如说露了一点儿，那我不太自信，穿一个吊带我不太自信，畏、哦、畏缩缩的，那还不如你就穿一个正常的衣服哦。啊、嗯
1: ，那咱们刚才就拆解了这么多明星呀，还有这个脱口秀大会上那些。所谓的素人明星，嗯，那其实我觉得可能很多听众，嗯、甚至我觉得可能小伙子都有同样的困惑、哦，就是，呃，我知道他穿得很好，很适合他，嗯、但到底什么适合我呢、嗯？对，就这种形象的方法论到底是什么呢？<笑>我适合什么样的发型？什么样的这个颜色的衣服？嗯、什么样的风格的衣服、嗯？好像还心里都不知道呢。嗯、这个有没有公式可以？让我们参考借鉴的，就是展现真正技术的时候到了，对对、哎、<笑>对，那个这、就是最干的干货，<笑>对
2: 。但是这个作为一个电台节目来挑战形象的教学，嗯、真的是还蛮、哎、蛮新的一个尝试啊。嗯，听众们可能是没有办法给大家特别详细一些图像的表达，那我就尽可能的用语言把这个东西能给大家讲的东西拆解的讲一讲。嗯嗯其实大家为什么觉得形象这东西特别难呢？其实是大家把它想得太复杂了。哦、其实这个事情它没有那么复杂、嗯。任何事情，包括我们的形象，包括甚至一个艺术作品，嗯、我们其实都可以把它拆解成三个方向。嗯，就是形、色、质。形呢就是比例和形状。嗯啊，色就是色彩。嗯，质就是它的风格和质地。不管对这件衣服，或者对你自己，都从这个方向去分析，然后再进行一些匹配就好了。之前六月让我来的时候，给小
1: 伙子老师还有六月都准备一些形状的建议，我们都特别期待。这是今天录音最期待的部分。对
2: 对对对那那先
0: 拿我当实例吧、嗯好嘞，好吧，好吧、嗯，好嘞好嘞，免费咨询，太好了。嗯、其实
2: 那因为我们在这个。广播里面可能很难去体现一个色彩的东西，有点难、嗯。但是我们可以先从形这个角度上去讲一讲，嗯、形也就是比例和我们的形状上面。嗯嗯，我知道小伙子老师从长期在微博上就看到小伙子老师留言说又在减肥了，嗯、然
0: 后又在减,了、哎、然后在减肥了，可不吗？有生
2: 的话题真的是,
0: 是,是,是。其
2: 实呢，有的时候我们通过穿搭是可以很大程度的去解决这个问题的，不一定非得是说我们一定要瘦才好看。嗯，因为。每个人的体型是不一样的，我们可以把自己肌肉感或者说是我们比较有厚度的这个身体的优势去发挥出来
0: 的。哎，啊、哦，好、嗯，威
1: 斯知道厚度还有优势，是不是？哎
2: 呦，
0: 你你说这个真的，我还我还从这个角度去思考过这个问题、嗯，因为我知道自己就挺壮实的，嗯、人对,对对对对对。然后呢，我就在想，我说什么样的人？都是一些挺壮实人的人呢，就好像那种什么美式硬汉啊，啊哎，你看啊，美式硬汉、哦哦，比如说咱们那个外边有一些什么品牌啊，嗯、当然可以说，比如什么什么、嗯、什么踢不烂啊，什么那些、哦、都特猛、啊啊，对对对,对,对,对,对，特猛是吧？那种壮汉，野性，野、嗯、性。我曾经还尝试过去看看穿着他们的衣服，但、嗯、我感觉我穿上不是那么回事啊，嗯、就是那我当时好像归结一点，就好像那些人太高了。那衣服好像适合那种特别高的人穿， oh, 我又没有那么高，嗯、所以我穿上以后就感觉这个、呃、显得更邋遢了，就是。<笑>所以
2: 这个其实就是在型上面可以找的了、嗯。如果说那个风格是可以的话，嗯、但是我们就可以从型上面去做一个调整、嗯。那一般男生来说，我们几个点其实不分男女了，几个点我们都可以把握的比较简单，的，在生活里面，一呢就是头肩比。
0: 头肩比对、嗯、头
2: 肩比，然后呢，第二呢，就是你上身和下身的一个比例，嗯
0: 嗯
2: ，第三呢，就是身高啊、哦，这三点你都是可以通过一些方法去调整的
0: ，哦，去调整、啊，去调整的，通过穿搭
2: 上面的方法去调整，哦、然后只要这三点调整好了呢，嗯、你看起来整个人其实就是高三到五公分、哦，所以你看起来就瘦了
0: ，哦、真是怪不得有时,、啊、有,时有时你看就是身高同样的人，对，有的人就显得特高，对，哎我。啊
1: 发现没发现？很多人觉得我一米七、哎，对对对，而且真
0: 的就是，<笑>而且有一个很普遍的一个，好像就感觉就是，如果是一个男生一个女生身高一样，那女生明明显就显往往比这男的显得个高,高,高很多对对对啊。就
2: 是其实我没到一米七，嗯、呃，你看着就个高。啊、没到一米七，我一米六九
1: 。我第一次看到那个小欧的时候，就不只是我，就是当时那个前两天咱们日光派对不是做线下活动嘛、嗯，对，很多人都被你吸引，就是你那个目光就特别扎眼，真的就。是、嗯。两条筷子腿，然后特别高，哦、蓝头发。哎呦，嗯，
0: 我我其实呢，我当时乍一看你，我都觉得你跟我差不多高了。没有，我没有一米七，一米六
1: 九、啊啊，虽然是卡着一
2: 米七的边儿吧、嗯，但是我知道视觉上我看起来应该是不止一米七，嗯、那非常高对、嗯。对，所以其实是有办法去拉长你整个的身高的。哦、嗯嗯、啊，就比如说刚才我说第一点头肩比，嗯，为什么我们普通人看起来就是你看明星那衣服穿好看，你穿就不好看呢？为什么？因为明星头小啊。杨丽不(笑)是在脱口秀大会上面还去吐槽了 吗？ 说就女明星一 比， 就是女明星的头怎么就那么的 小？ 对， 这个是没有办法的一个事儿。所以我们去看那些时尚模 板， 有的时候 copy 起来不好 看， 是因为我们的普通人的头的比例是比较大的。嗯， 像我们日常有的时候说什么八头身什么 的， 其实我们作为中国 人， 一般来说我们头身比是六点 五， 六点五头身。所以那怎么能让我们的头看起来小一点 呢？ 他头一看起来 小， 这个个儿不就高了 吗？ 看起 来， 那其实就是。首先呢，我们可以穿衣服的时候穿一些有肩线的衣服。哦。啊，哦、有肩线，比如说我就会比较喜欢穿西装。啊、哦嗯，如果头大就尽量让肩宽、啊。肩宽。嗯。对，这样你一个比例视觉上不就显得你的头比较小了吗？嗯。啊，然后这是一个很简单、很简单的办法。嗯。基本上所有人都可以做到，嗯、所以其实给小伙子老师的建议也是第一点，其实是可以增加一些肩线的。嗯设计
0: 、哦、啊，哎，我还真是不太有这种有肩线的服装哎。嗯、对，因为
2: 小伙子老师的衣服一般，我这两次见到都是比较柔软的，是、嗯、都是比较柔软的，啊、穿
0: 着比较舒服。是对，是舒
2: 服，<笑>肯定是因为我们工作可能不需要那个特别正式嘛、嗯，明白。所以，但是呢，我们日常只是加一个肩线的话，其实不一定这个衣服很难受。嗯，哦、但是它会有一点的让你的这个肩膀往外扩，你的头自然就小了，然后你的比例就会变好。哦、oh. 啊，这很简单，这基本上就是大家随手就可以做到的一件事情。好好好，啊、oh, oh, 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 然后呢，第二件事呢，就是刚才说的上半身跟下半身的比例。嗯，那一般来说，其实如果可以的话，我们还是挺建议把上衣塞到裤腰里的。但是我<笑>是想我的雷点，那个是雷点
3: ，不讲。不那如果
2: 接受不了的话，嗯
3: ，
0: 其实
2: 有一个特别好的方法，就是你的上衣和下衣是同色的
0: ，同色的。
2: 对，同色就能显高。同色的话，大家不知道你的腰在哪哦,哦啊，不知道你的腿是从哪儿分叉的。<笑><笑>这样啊。对，
3: 好、哦、好，哎，这不错，这错、啊、这就是一
2: 个视觉的欺骗性。哦、比如说，今天那个小左老师里面穿了一个深蓝色的、对藏蓝色的这么一个 T， 然后呢，下面其实穿了一条米色的裤子。其实这两个颜色搭起来是好看的。嗯。但是呢，如果他下面再穿一条就跟里面的这个藏蓝色一样的裤子的话、嗯，大家的视觉重点会直接在它里面的这个图案上
3: 。
0: 啊、哦
2: ，里面是有一个就对，视觉重心就上移了,
0: 上移了子啊，子对、嗯，是一个
2: 有设计感的图案、嗯，那我们的视觉重心就在这个图案着。哦，对，哦、所以你到时候看的时候，你就不会觉得，哎，我这个腿和上身是一个明显的分界线哦
0: ，不然现在大家关注点就在于我这裤子和我这 T 恤的下的是你就不，那个位置，大就会觉得颜色
2: 交界处交界处是你的腰的分界线。哦。哦嗯
0: ，
3: 学到了，学
0: 到了，嗯、学到了啊、嗯！对
2: ，所以女生呢，一般都是可以接受衣服塞的裤腰里我我永远都塞进裤腰里，因为
0: 腿
1: 长就是我的优势，嗯、我
2: 就把它。对对对对对,对，哦、然后所以现在是很流行这个中高腰的裤子，我是完全不建议就是亚洲女生穿那个过于低腰的裤子的，因为我们的腿型基本上能驾驭的人很少、嗯我。我我真的穿不
1: 了，我只要穿低腰就会胖十
2: 斤，就视觉上、嗯。对
3: ,对、哦，哎，会
0: 会不会有那种 T 恤衫啊？上面画了一个腰带，然后在胸口可能也有
3: ，好像<笑>在胸
0: 口这个部位可能也有，可能也有。这可就高了，这个、啊、对对对、啊嗯。所以
2: 如果里面是一身的话，外面再搭这个外套，嗯、就整个人会看起来会高。哦、啊
0: 、还真是，嗯啊，太、啊、好、啊。我我有我有这个颜色的裤子，对，那回头我试试，可以的、啊，回头我试试是可以的
2: 、嗯。这是基本上大家都可以参考的一个方法，嗯。然后呢，就是整体的身高在怎么提升呢？嗯，那个黄晓明老师不都教我们了吗？嗯、鞋垫儿啊。哦<笑>
0: 真的增高、啊虽，虽然
2: 看起来是好像有一点吐槽的效果，嗯、但是一个稍微有一点重量感的鞋子，是能够让你整个人看起来高的
0: 。哦，有重量感的鞋子反而会让人觉得高啊。
2: 对，比如说像 t i m b e r l a n、嗯
0: 、t i m b l a n 的
2: 鞋子，你其实可以里在里面加一点点鞋垫在里面、嗯，然后呢，它其实就会让你有一个。增高四五公分的一个效果、嗯，它为什么会让你觉得高呢？一个呢是它本身确实就是已经把你的腿长是拉长了的、嗯，再有一个呢，就是因为一般我们人不是头大吗？嗯，然后我们的鞋跟头会有一个比例的
3: 哦。啊，如果
2: 鞋比较单薄，它就显得头更大。显得头更大。如果你看全身的时候，当你的鞋是有一定重量感的时候，你的头看起来就没有那么大了
0: 。哎呦，哎，我终于悟到了， oh. 为什么金广发的头显得那么大。<笑><笑>因为他老穿一片鞋
2: ,片鞋，片鞋真的是时尚的终结是吧，是吧吧就是片鞋。
0: <笑>他好像本来他头就大，对，他老穿一片鞋，对、嗯，就显得脑袋巨大无比，对对对,对，啊，像顶一个大西瓜一样，是是吧？媒体的朋友过来一看啊，那么大的头啊啊,啊！
2: 所以其实如果你是一个就是很小头的人，你穿一个窄鞋，嗯、为什么匡威就是瘦人穿好看？对对，他不光是因为腿细，不光是因为身上是，是因为一般兽人他的头相对也会小一点。哎呀，就
0: 解决了我很多年的一个疑惑，嗯嗯、就是
1: 穿匡威不好
2: 看。因为
0: 当年对匡威流行、嗯，包括鬼冢虎，对流行的时候我都想,我都想，我都想试调身材啊。然后我一试，我就感觉。嗯嗯哪里不对？就我穿上感觉都像穿了一双布鞋一样，嗯啊、这这个劲儿就不对。原来是这样，它太单薄了，嗯、太单薄了。所以我穿那种那种那种靴子，大靴,靴子其实就比较合适。对对
2: 对对就是拿那个白话说，就压不住
0: ，压不住啊啊,啊,啊,啊！对、嗯，头
2: 重脚轻，头重脚轻。
0: 有太有道理了啊，嗯、哦、嗯，所以
2: 其实这三点如果小火老师做到了的话、嗯，整体的比例就可以有一个很好的提升了，嗯。然后呢、嗯，选择衣服的时候呢，我是建议小火老师选择稍微硬挺一点的材质
0: ，硬一点，硬挺一点的材质，哦
3: 、
2: 因为本身呢就是比较壮肌肉型的人，嗯、如果你再穿很软的材质的话，就会把你身上的每一块肉的线条全部都勾勒出来
3: ，哦。但是
2: 你有一定的廓形的衣服的时候，它最后衣服它会立在这儿。大家会觉得这个是衣服
1: 的一个设计啊、嗯呃，就不知道你里边到底多宽了
0: 。哦、对，哦，那就是衣服比较硬挺，稍微硬挺一点。那那我有一个问题，就是它是那种系上的那种效果好一点，还是敞开的会好一些呢
2: ？这个也是一个诀窍来的、啊。其实因为人的眼睛是有欺骗性的，嗯，所以当我们看到两条线的时候，肯定比如说两条平行线，嗯，比如说一个圆吧，嗯，然后呢中间有两条平行线穿过这个圆，嗯，如果呢这两条平行线的距离。近的话、嗯，或者这两条平行线距离远，你都会觉得近的那一个那个圆看起来比较小
0: 。哦，我大概能懂你说的意思。那这、嗯、这两条线就相当于我们这衣服的两侧。两
2: 侧啊，就是当你中间留的这个空间越窄的时候，嗯、就当你敞开这个衣服中间留的空间比较窄的时候，嗯，大家是不会。在意你旁边是有多少的，大家只会看到中间这条窄的
0: 哦。所以当
2: 你把它敞开，然后露出一个比较窄的条的时候，你看起来整个人就显瘦
0: ，就显瘦。对啊、哦嗯，还真是。你想那个比较，就是说很胖的人，对，那他衣服其实他很难两个衣服离得很近，对，你就感觉他挺着个大肚子，对对对,然后对,对,对，那那就是这个效果是吧？
2: 对，或者说我们再把它简化，就是如果一个圆，然后我们有两条平线穿过的话，嗯、这个圆就会看起来比较小。嗯，那其实就是我们。保留一条切线在这个圆上，其实就会看起来这个体积会变小。嗯、那一般我们有一个衣服外套，比如说敞着穿在外边的时候，我们这个整个人看起来就会比较瘦。啊、
0: 哦哦，就是尽
1: 量不系扣
2: 、哦。那如果他真系
0: 上，反而就不会有这种效果了。对
2: ，反而会不会有这种效果
0: 了
2: ？哦，嗯、对，学到了。而且有的时候就是不要追求过于的合身，嗯，就是过于合身就有点郭德纲老师那个感觉，你知道吧？<笑>
3: 郭德郭德纲穿
2: 那个走秀款，<笑>对对对
3: 对，对
0: 对
2: 对思哲什么的，对范思哲、啊、就是不要过于合身。比如说你看何广智、嗯，他的那个衣服其实不是过于合身的，的、嗯，对对对对对、嗯。对，然后实际上是他是有一点点松量在的，对、嗯，也方便我们活动，然后日常看起来他也有一点点显瘦的效果。嗯啊，而且
0: 就是有点松量，反正给我的感觉、嗯、这个人。还有点自在，对，有点自在，有点洒脱，对,对对对，有点洒脱，有点随意，随意就像刚才六月
2: 说的这个随意的美，就是我们要塑造的是那种不刻意的美、嗯，是我好像毫不费力就能随便拿了一件衣服出门穿上，但是我就是挺好看的。对，所以你
0: 看那个，比比如说你看日剧，或者和那个美剧就有很大区别。对、嗯，不是你看日剧里的人、嗯，他衣服都特别合身，对，然后扣都系得特别严，对对,对,对啊，然后你就感觉这个人整个人那个状态是很紧绷的，绷的嗯、精神状态也是很严肃就很社畜的嘛，是吧？对，嗯，那、嗯、那美剧里边很多人就就比如说你说布拉德皮特，你想想看他穿的衣服、嗯，总是就是觉得哎，这人就是怎么那么潇洒呢？所、嗯、以他其实从来是不系的、嗯，对对吧不？不管是西装也好、啊，还是什么牛仔装也好，对对，就是他穿以后感觉就是就很自在，嗯、对啊，这是不。嗯嗯不一样的
2: 啊，西装系扣有一些礼仪上面的，就是场合规定，那个就是另外的事情了。嗯、但是我们就是说日常，光说好看对日常生活中好看的这么一个穿法。太感谢了，嗯、我
0: 就学到,学,到学到了，
2: 学到了，稍微有点懂了，啊、稍
0: 微有点懂。我现在马上一会儿我就去下单啊，买一买、啊。对，但
2: 是说实在的，就是如果你对于自己的体型有一个比较严格要求的话，我还是建议你尽可能先去线下试试
0: 啊、嗯嗯，嗯，试一试，
2: 试一试。嗯，因为如果在线上下单的时候，有的时候可能。比如说材质啊，比如说上身的一个效果呀、啊，可能都不一定能够完全满足自己的
0: 需求的、哦。哎，我那我还有一个最后的一个小疑问啊、嗯，就是说这个上衣，嗯，这个下摆的长度嗯，嗯，呃，应该是在一个什么样的长度比较合适呢？因为有的上衣是比较长的嘛，嗯啊、对对,对，啊，有的呢可能又又特短。对,对，就像我这种身材人，那个下摆大概在哪个位置比较合适？就是、就
2: 是、恰恰在分界线的上面一点
0: 啊，髋关节。对对对对对，好嘞、嗯，行
2: 。啊，对，其实我觉得小伙子老师还有一个建议，还有啊，还有一个建议，啊、就是这个点是关于跟色彩有关系的，啊、但是呢、嗯，我觉得应该能说清楚、嗯。就是其实小伙子老师天天踢球嘛，是吧？肤色不是那么白的一个肤色，对对对,对,对对。然后呢，发色也是跟肤色比较接近的，嗯。那其实这样。发肤对比度比较小的人，其实你更适合穿浅一点颜色的衣服
0: 。哦、oh.
3: ，
2: 对，我觉得这个可能是大家的一个误区所在。对、嗯，大家会觉得浅衣服会让人显黑呀，对比更明显了呀。对，其实当你的发肤对比度比较小的时候、嗯，比如说浅灰、浅蓝，都是很好的选择。
0: 浅灰、浅蓝，对，都是很好的选择、嗯。如果你觉
2: 得大面积穿好像有一点点奇怪哈，嗯、因为这个有一点太青春洋溢了的感觉，嗯、或者不太稳重、嗯，那你可以小面积的用在这个脸部很近的这个三角区的位置，哦、就是脸前面的这一块小块位置、哦。跟这个地方有个对比。对，比如说里面打底穿这个颜色的衣服，哦、然后外面穿一个深色的外套、哦，然后就会显得脸亮一些
0: 。哦，啊、
2: 这么说起来，你今天这一身全穿错了。哦<笑>
0: 要不然得学 习， 对 对， 因为就是
2: 穿穿浅一点衣服会显得肤色更 好， 而且呢会显得人也比较精神。
0: 那我问一个最夸张的 啊， 就是最后问题了 啊， 就是就是问的太多有点不好意思了。我要是想换一发 色， 我换成什么样的发色你觉得合 适？
2: 嗯，发色的话，那其实就是稍微有一点点。为什么要换呢？我觉得你适合黑色啊适合黑色，我也觉得适合黑色，黑色黑色啊、黑色对对,对、啊。那
0: 行了，那就不用换了。对你别当时尚
2: 潮男。我还以为
0: 要换个发色会有一些什么不一样的感觉。因为换
2: 了发色之后，你的包括眉
1: 毛啊，然后什么的都是要做一些
2: 调
0: 整的。嗯那不换了，不换了<笑>。对对对,对，太复杂，了，太复杂，了
1: <笑>。别别杂。上一期就我们做那个约会穿搭那期，我给小伙子建议说他适合阿美卡基的风格、啊、其实是合适的。对，对我
2: 我觉得就是，所以我说很专业嘛<笑>，那天说的，就是阿美卡
1: 基它是一个稍
2: 微硬挺的衣服<笑>，对吧？然后它的材质工装的那种材质，其实就是还是适合小伙
0: 子老师。哎呦
2: ，太好了
0: 、嗯，这是这是不花钱就能听到的这些建议吗、啊？对我就想说点有用的<笑>，别、嗯嗯、该
1: ,该该该轮。那我这一趴
0: 了，
3: 还有你 呢？ 我我我
2: 怎么 样？ 对， 因为六月说让我给他服装建议的时 候， 我都觉 得， 哇， 六月已经这么专业 了， 我该怎么讲 呢？
1: 不专 业， 我这都是就叫什么自己瞎摸索 的， 没有什么专业理论。对， 其实。刚才说的那些理论，就
2: 是大家都可以用的，不管男生女生都可以用的，在穿搭里面做减法，嗯、然后做一些这个比例上面的调整，都是可以用的。但是六月呢，我觉得可以更加进阶一版，就是更加去追求自己的风格了
1: 。哦，哦我已经开始不是那个适合什么，对
2: ，开始追求一些对的了。我觉得给六月一个建议，就是小松菜奈可以作为一个时尚偶像。哟，怎么说？就是首先六月她的风格是有一点点灵动的。<笑>它不是那种，对，它不是说某一个传统风格可以完全涵盖的、嗯，所以我是非常建议六月每一天的穿搭有一个、嗯，一个就够，一个有趣的点。有趣的点，比如说今天穿一个毛背心，上面就写着“心有猛虎”，对,对，这个就是有趣的点。的毛背心，但是有一个就够了、嗯、其他的部分完全就是可以用一些比较简单的基础款，然后搭配一个有趣的点、嗯、然后就能非常好的突出你这个趣味性、哦、传达的趣味性、哦。小松菜奈呢，就是一个，它没有像泫雅那么夸张、嗯，就是那么个性化，嗯、对，但是它是一个既。能够日常中使用，但同时就是可甜可盐，带一点点中性化的感觉。
1: 呃、哦，确实，我比较喜欢稍微带点中性化的这种，不管是装饰啊还是风格。嗯、你看，我喜欢周冬雨，它不就是同类的、哦
2: 。对对对对，是会有一点接近、嗯。然后小松菜奈那,那个稍微有一点点厌世的感觉，我觉得你也可以驾驭
1: 。哦，以后我就厌世了。嗯、
3: <笑>太好
1: 了，对，可甜可盐、嗯。那我我适合什么颜色呢？颜色，因为因为六月皮肤特别的白，就是大家、嗯、确实
2: 大家看不到，嗯、但是六月皮肤特别白，然后发肤对比会比较大，嗯、所以六月其实是可以驾驭比较艳和深的颜色的，明度高一些的，的哦、对是可以驾驭的了的、哦。而且你的个人风格，因为可以穿比较有趣的东西，所以就是它可以稍微花一点也没关系。嗯、哦
1: ，那证明我今儿这身还行，嗯，今<笑>儿穿了一个这什么宝蓝色的打底。配了一个这个黄色的带着小黑花的这么一个毛坎肩儿，嗯
0: 对嗯对，大老虎，对,、嗯、对大老虎，对嗯嗯、呃
1: ，但是就是其他就是比如说，当你想
2: 突出一个特点的时候，其他可以再简单一点，嗯、再,简再简单，就是我里边这个要再，比如说它是这个颜色，但它是一个、嗯、呃，就是棉的，就、哦、是棉的，没有,没有对，没有没有这种设计的，没有条绒、哦，然后可以再高一
1: 点领子，好，领的感觉，学到了，嗯、哎、嗯,嗯，那妆容呢？妆容，<笑><笑>虽然我也不怎么会画，但是想知道知道，因为我其实就像咱们刚才不是聊到说女生化妆都会走弯路，嗯，我以前也有，嗯，嗯有一个发现啊，就是我驾驭不了浓妆、嗯，我只要一化浓妆就整个人显得特别的老气，我甚至连深色的口红都不行。我只能涂那种接近于正常纯色的口红，
2: 因为六月其实是，呃，一个量感是偏小的女生，
1: 嗯，
2: 不是那种所谓浓眉大眼，是比较清秀灵动的这种长相、嗯，所以其实这种是不太适合特别强的浓妆的
1: 。哦，
2: 如果你要化妆的话，你的眉眼其实是要突出一个你自己本身的一个毛流感的，画的时候重点其实可能有一个小小的眼线的尾巴，然后突出你的睫毛。嗯
1: 哦，突出我的睫毛，我睫毛贼短。对，<笑>你可
2: 以贴一点假睫毛。如果就是在比较重要场合需要的时候，嗯、日常没有必要那么夸张。就是其实突出你的睫毛了之后、嗯，就会让你的灵动性更加增加、哦，就会很活，整个人看起来。然后再配上、哦、古灵精怪，古灵精怪。嗯、对，然后再配上你很很有趣的衣服、哦，就会很搭。哦。啊、然后你呢是属于下庭稍微比较长一点、嗯，所以你到时候画的时候你是可以用。浅色的唇膏，但是把它的面积再涂大一点，就可以缩短下庭
1: 。明白，把嘴唇的那个面积往外涂一涂，对对对往外涂一涂。哦、嗯，然后更微笑一点。明白了，终于知道自己适合什么样的妆容了。小伙子能听懂吗
0: ？特别好。<笑>
1: <笑><笑>那我也问终极问题、嗯，发型和发色，嗯，我应该怎么搞一搞？
2: 其实六月可以尝试有趣的颜色。
1: 绿的、蓝的、蓝的，比如说
2: ，啊、比如说，我一直
1: 想染蓝色、嗯，但是我为什么不敢染呢？因为头发觉得特别少，嗯、我不敢染那种漂的。对，漂完了之后，我头掉头发又更厉害了，所以我一直都维持着，基本上就是头发的颜色。那你可以试,试红色,色，红色直接染啊。好，就是这种颜色夸张的,、嗯、就正的亮正的，对，很正的。啊反正这个形容下来，觉得就是我适合一些比较怪逼的形象。<笑><笑>对，就是因为我觉得六月，其实你看，包
2: 括纹身啊什么的、啊，它是可以驾驭得了更个性、更加鲜明的一个东西
3: 。哦，
1: 对，大家闺秀、小家碧玉，我就就不适合我了。主要
2: 是女生其实是可以化妆的，这一点是一个、嗯、一个特别好的事情，因为化妆其实可以调整很多你五官的特点。包括你的风格
0: ，嗯、男生也可以画。我告诉你回头，男生是可以。等我学学，我我也画。
1: 现在很多男生
3: ，很多
2: 男
1: 生都画。看不出来。嗯、但其实人家都画了。我看得出来，你能看出来？我当然，我当然看,看得出
0: 来吗？我看得出来，谁化妆谁没化妆，我还看不出来。<笑>你说我这原来我看不出来。嗯、这些年，我跟你说，我这成长非常有进步，是吗？非常有进步啊！嗯、你化妆没化妆，我我一眼，看出你有没有画口红，嗯、不是？啊。<笑><笑>这男生的
2: 特殊
3: 技啊，这是，哎
0: ，多少能看出一点来。哎，不过刚刚我就在想，就是你刚刚讲，就说。大家的这种服装啊、嗯、形象啊什么的、嗯、这些方面，然后我们在录音开始之前，其实还聊到了一个话题，嗯、其实就是就是还是说我们说就关于那个何广志、嗯。啊，他整个人物的形象的变化。嗯、然后那个小欧还提到了说、嗯，说，你们发现没？嗯、何广志皮肤变得特别好，对，
1: 对。
2: 嗯、他从上一季到这一季、嗯，肤质明显的有一个大幅度提升。对，因为之前一直
0: 觉得就是庞博皮肤特别好，是吧？是现在小白脸儿、啊，又白又亮。对对对对，然后他现在也弄得特别好。别
1: 说何广智和庞博了，之前那个奇葩说的时候，藏鸿飞、嗯、发现没发现比以前帅了很多，<笑>因为藏鸿飞吃巨资去做医美了、
0: 嗯、哦，这样啊？
1: 对
2: ，我都怀疑效果，他们集体去光腿嫩肤
1: 了。<笑>杨蒙恩的皮肤也变特别好
2: ，哎，看来、嗯
0: 哎、有可能真的是吧？对啊，有可能真的可能是、嗯。所以皮肤这一块，我觉得也是非常非常重要。皮
1: 肤对人的气质改变特别大。大
0: 嗯、对，那说到这点呢，我这儿一定啊要,、嗯、要哎隆重的感谢。嗯咱们这期节目的赞助商啊，哎
1: ，我们的老朋友、嗯，我们
0: 的老朋友 HBN，
1: 对、哎，赞助
0: 本期节目。那、嗯、最后，其实我们也要讲一讲关于这个护肤方面的事情、啊。对，这
1: 小欧护肤。啊感觉保养的特别 好， 小欧开始跟我说他跟小伙子是同龄 人， 我惊掉下 巴， 我以为你跟我是同龄 人， 是 吧？ 对， 反正我
0: 我我也觉得 啊， 就是反正看不出 来， 看不出 来， 对， 看着
1: 像二十多岁。现在女生的年龄都很难猜 的，
0: 很难
2: 猜， 真是。但男
1: 生的年龄全写在脸 上，
0: 可能还写的多一 些， 有时候会写多一些。不过在这儿，六月还是给大家先介绍一下 HBN 这个品牌，啊，它的这个来头是吧？可以，对、嗯，
1: 其实 HBN 我们之前都介绍过特别多次了，就真是日谈的老朋友。这次就也不给大家赘述。总之，这个品牌呢是一个联合中科院博士一起做研发的品牌，他们致力于把每一分钱都花在有效成分上，是像我们这种像我呀，像像这个小欧呀、嗯，我们这种比较懂得护肤成分的这种成分党的喜爱的。对我第一次听说
2: HBN 这品牌也是从日坛听到的、嗯，我也是。嗯、也是<笑><笑><笑><笑>这说明我啊，这说的好呀、嗯，太厉害！嗯、<笑>当时听完我之后就激情下单了啊、嗯嗯，然后因为我一直就是一个。皮肤很干嘛，在北京生活，同时呢，皮肤比较敏感，所以对成分一直是很在意的。嗯，之前呢，可能买日系的护肤品多一点，因为成分比较精简。嗯，那听了六月的介绍之后、嗯，当时我就觉得，哎 ，HBN 这个品牌还是挺符合我的需求的，我就做了一点研究。你还自己又额外研究下来了？对啊，对啊，毕竟是做这个行业的，了解了以后肯定得做点功课。嗯，做完功课之后呢，就
1: 是先入的其实是熊果苷的那个精粹水啊，这个我们。我没在日坛专门推荐过，但这其实是 HBN 家的一个明星产品，他们卖的最火的
2: ，是因为熊果苷这个成分，啊，我用了大概有十几年了啊，你都用这么久了？对，因为我当年用的时候可能。还是什么雨溪？你们
3: 听说过吗？对、哎，我知道那个<笑>，我在商场里见，现在已
2: 经消失了。早对对，他们当时就是开始宣传这个，我就用这个成分觉得很好用，然后但是后来呢，一直没有找到什么更好的替代的产品。那我一看到这个是熊果苷的这个成分，嗯、我就觉得哎，那我试一试。结果一试下来觉得很温和，同时因为它。性价比很高嘛，它含量很挺大的，嗯哎、我巨大就是 h
1: b 人家最大的特点就是性价比极高，真的是特老大老
2: 用不完，<笑>对用不完、嗯。然后那个买回来以后，除了就日常当爽肤水用之外、嗯，还有的时候泡一点棉片儿，然后做一下日常的补水。对，熊果苷这个成分就是一个主打提
1: 亮的，嗯、对,对,对这样的一个作用
2: 。对、嗯，它在提亮的成分里，我感觉是比烟酰胺什么的要稍微。温和一点，嗯，像我这种比较敏感的肌肤的话，嗯、用熊果苷是比较保险的一个选择。
1: 对，然后效果又很好。对，整个 HBN 家熊果苷也是他们特别主要的一个系列，他们的产品都是按那种成分系列去出的。对，然后一个是你刚才说的那个精粹水，他们好像叫什么小名叫发光水啊，对，就,就是用完了让你的那个脸像发光一样会、嗯、会变白。嗯，然后他们还有一个乳霜叫流光霜，就也是熊果苷为主要成分的，满足这些想要提。亮肤色的这种人群需求呀，这个我
2: 还没用过，我又种草了。这好像是他们新品哦、啊嗯，这个我没用过，要种草了。对，下次那个试试、嗯。然后这个熊果苷水用过之后，就买了一些他们家的面膜
1: 。我是我推荐的那个不？对，然后
2: 买了以后吧，<笑>
1: 那个酵母面膜，对酵母面膜
2: 、嗯、真的还是就是很温和，同时第二天就是它它好像是号称熬夜面
1: 膜，对，是不是？对对对,对,对，那个面膜超级好用,超好用，那个我巨喜欢。小伙子，我都我送过你吧
0: ？我。我记得了，我我就记得我当时用了那个他们那个晚霜，不是
1: 晚霜，你用的是那个牵连蛋白的那个霜，嗯、就是一抹化水，一抹化水的那个，对、嗯嗯、是
0: 吧？那特好，嗯、那特好、嗯，反正我我说我说,、那个、我说不出来、嗯，我说不出来什么东西，但我总觉得就是抹完之后，就是比如我睡一宿觉、嗯，脸上其实那个湿润度还是 OK 的，蛋、嗯嗯、白
2: 霜，对对对,对、嗯、然后那面膜其实因为我是每天都贴面膜的人，哦、我这我每天都贴。嗯，就它用完了以后，一个是觉得很温和，再有一个呢，就是第二天确实是感觉到脸会亮一些。嗯啊，然后就即便是前一天比较疲劳，第二天也是亮的。嗯
1: 、对，那酵母面膜就简直是成分奢华，奢华对对,对，用的全都是那种贵妇大牌的成分。对、嗯，而且
2: 它里面不是有一个那种像蜂网似的那种对对对，那个网状的东西吗？对，那个就好像挺好。会把那个精华素扒在那个面膜上，对所以那个面膜会躺下来。对它那个整个面膜的精华素，你感觉它分布的特别均匀。
1: 对，嗯、而且像我之前用好多面膜，都是拿出来之后那个袋里全是水。对。HBN 家的那个面膜就没,就没有那么多水，它全在那个面膜纸上。对，而且它那面膜纸就特贵，你应该听过是,是是，事，就是那个娇兰的那个面膜纸，嗯、就都是贵妇的面膜纸，然后贵妇的那二裂酵母这种成分，对、嗯，那个超级好用的我。我得
0: 我得提问，我也提问，你们聊那么热闹啊，嗯、因为刚刚那个小胡也说了，说我这个是吧，我这肤色是吧，嗯、哎，就是有点黑是吧，有、嗯、这我我能不能用一些比？美白或者提亮的这些产品啊，有没有适合我用的？那、呃、当然可以,啊,啊,可以啊,、嗯、啊，可以啊。那比如呢，他们家哪哪个产品，我就我抹，我会变变变变白点啊，变亮点
1: 这个 HBN 他们有一个新的产品线，嗯，流光系列，流光水、流光乳和流光霜，嗯。刚才跟小欧不是聊过熊果苷的系列吗？现在这个提亮产品线，美白功效就更强了。在原来发光水的这种提亮的基础上，他们又多了两个美白更强的成分，一个是三七七 Pro， 嗯，然后一个是净化版的烟酰胺。小欧肯定知道，三七七是特很强力的一个美白成分，对，美白抗氧化的这样一个成分。嗯、然后包括烟酰胺也是，刚才咱们也提到但是三七
2: 七它的刺激性会比较小，嗯、像你平时比较多户外活动的话，用、嗯、这种刺激性比较小的成分的话，嗯、对
1: 皮肤是更友好。
2: 那不
0: 适合我吗？这个？对呀、啊啊，天天踢
1: 球。嗯
2: 、叫叫什么名字？你
0: 回头你把链接发我，这叫什么、啊
1: ？流光水、流光乳、流光霜，这他们一整个系列,流系列、哦，流光系列。流光系列。对对对。行，那我就
0: 走上这流光大道，啊、<笑>好嘞。嗯、uh.
1: uh.。其实除了美白这个成分，我觉得你你是不是之前都很少用防晒、嗯？我觉得你皮肤老化稍微有点明显
0: 。我用防晒的次数应该屈指可数啊,<笑>啊，一般就是去这海边儿，我会我会涂一点嗯、哦。然后在那种大中午、嗯、踢球，我可能会用一点嗯。然后去约旦
1: 、嗯<笑>啊，去大沙漠里。去
0: 约旦我是真用了，我是真用了。其实其他平时我还真是没有这个习只有极端条件才用。对对,对,对啊，都什么什么五十加还是。什么多少啊？啊、嗯嗯、啊、，SPF 五对对对，就那种、啊、对对对,对,对、啊、其实
1: 日常需要多防晒和抗老，还
0: 来得及吗？啊，你
1: 这个。怎么说呢？护肤就是最好的时机，就是现在、哎。但是你已经开始了。嗯，像防晒要严格去做防晒，嗯、然后还要去开始使用一些抗老的护肤产品嗯。嗯，然后这之前我在以前的节目里边也多次跟大家推荐过、嗯、就小欧，你有试过他们那个双 A 系列吗？哦，试过他们家的那个晚霜。对，哦、就整个双 A 系列是 HBN 可能最早的，也是最明星的一条产品线。做的特别好，因为 A 醇我也是这几年接触的还蛮多的，嗯、这几年超级超
2: 级火，然后也用过一些其他品牌的，但用下来的话，会觉得 HBN 他们家这个确实温和，这真的确实温和，嗯温和嗯、而且呢，它的那个瓶子的设计我是真的很喜欢，就是它非常的干净，嗯，嗯因为 A 醇的这个成分如果它见了光，它就会有折损，对，它的那个瓶子就是非常的保证它的原料的新鲜。
1: 对，因为 A 纯以前的时候，我在节目里面提过、嗯、，A 纯好、啊、像是。美国 FDA 第一个认证有效的抗老成分，但是它也有缺点、嗯。第一个缺点是不稳定，嗯、特别容易见光分解、嗯。然后 HBN 家的他们整个，包括他们现在其实其他的产品线都沿用了像这种小药瓶、棕色小药瓶这样的设计，来让它减少光的分解。嗯。然后其次就是一些这种黑科技式的，比如说那个晚霜，嗯，它就不是那种拧盖涂抹的，是靠按压然后挤上来。
0: 那个特别好玩儿，对一次一蹦，<笑>对
1: 一次一蹦，那一
0: 蹦，然后它就会从中间那小孔儿呜就呲出来，对对对,对，然后用手抹一下，对,对,对、哎、是的，那个、太好了，我觉得那个、啊、真的是我我玩那个已经跟玩玩具似的，欲罢不能。对,、啊对啊、
1: 他们的这种产品包装的设计，全都特别的科学，<笑>让人非常的放心嗯。嗯，然后再有一个就是他们的。所谓的也是他们一个黑科技，就是里边有那个黄色的小爆珠，啊、那个包裹着它的里
2: 面的成分的对。对，其实
1: 它它是把一些就更易分解的这种，也是某一种 A 醇的成分，然后包裹在他们这个小黄金珠里面，嗯、然后你涂它就爆裂，然后这样的话它就能够保证你成分的稳定和新鲜。嗯，嗯然后其次 A 醇还有一个弊端就是它比较刺激嘛，刚才也聊到了。但 HBN 家的 H 纯，就像咱们刚才说的那个小爆珠，会减少对皮肤的刺激性、嗯嗯，它会有一个缓释的感觉，对，它会缓释对，然后再有它产品成分里面的很多、哦、也是为了提升它的这整个的肤感，对、嗯，避免过于刺激，所以就是。双 A 系列是最最最最最主打的系列了，嗯,嗯,嗯有精华乳，超级便宜，对<笑>对，然后量巨大，是就是经常涂完脸之后涂脖子。而且我其实有一个小小的
2: 自己的用法哦，就是因为我也是跟肖何老师不是同龄人嘛、嗯，现在这个抗衰肯定是要做起来的。嗯、但是女生就是稍微讲究一点，不光是脸部的一个抗衰，嗯、可能一些比如说脖子，其实特别明显，你到了一定年纪就没有办法，嗯、它就是有。纹是的，然后还有就这个脖子和身体的一个接缝的位置，嗯、手肘的位置、嗯，我其实会拿 HBN 他们的这个 A 醇精华去涂这个地方。对
1: ，因为那确实是，对性价比高。对、哦，因为它分量特大,量大呀，用
2: 用起来就很很省心，然后也、嗯、也觉得是可以承受，而且它因为比较温和嘛，你头涂这个地方、嗯、你也不会觉得它过于猛药
1: 了。就没有那种感觉，不会那么刺激。嗯、是的，是的、嗯。然后有精华乳、晚霜，晚霜的成分更奢华，整个的那个作用算是加强版的精华乳。嗯，对。然后他们有一些这个精华呀、颈霜啊等等，是一系列的。之前乐乐不还还问过我说，这个 HBN 家有没有成系列成套的？他想送给他妈。嗯
3: ，这
2: 就
1: 特别适
2: 合。嗯。说起妈妈来，我到时候把那个面膜买了以后，嗯、给我妈用了，我妈说。这面膜好
1: 啊，这面膜比你以前给我面膜都好使啊！嗯、我说你真会用，<笑><对><笑>知道。好
0: 嘞，对，就
1: 确实这是我反复推荐、安利、强推的一个护肤品牌了，也是我们这个合作过非常多次的。那这次这不现在不是也双十一了吗？嗯，给大家是一个特别好的囤货机会。我觉得可能新粉都少了，哎、因为我已经推荐过太多回了，那不一定就是太喜欢。
0: 那可不一定，是吗？啊、那可不一定。嗯、我自从
1: 上次给大家推荐，一直到现在，我每天的护肤依然还是 H B， 嗯，就成了他家铁粉了。那你
0: 得说说咱们现在的这个双十一，包括咱们日常公园嗯，和听众能够享受什么样的优惠、嗯，好呀，嗯，
1: 那我这次就不给大家专门说某一个产品的优惠了，嗯，现在正好是。双十一的促销阶段嘛，大家直接去 HBN 的官方旗舰店，基本上都已经是年度最大的折扣了。嗯，但是现在在店内买产品的时候，绝大多数的热销品啊，都还会有个日坛听众的专属福利，有的呢是额外再送个三五块钱的优惠券，有的是下单的时候备注日坛公园会给额外加赠的专属礼品。想知道具体优惠信息的，可以到日坛公园的微信公众账号。后台回复关键词 HBN， 或者到 HBN 天猫旗舰店找客服报暗号“日坛公园”，都能够获取日坛专属优惠券和专属赠品的领取详情。不仅如此，除了优惠券和加赠之外呢，我们日坛粉丝还有个满五百二十八元的满赠礼品
0: 哟。那这个人叫什 么？ 仨比斯 对， 正品 对， 是 的， 太好了。
1: 所以无论你买什 么， 一定要记得下单的时候一定要备注日坛公园。虽然听起来这个优惠方式好像有点复 杂， 但是大家可以完全不用理会到底是怎么优惠 的， 只要知道现在买是价格最低、礼品最多的时候就行了。最后再给大家总结一下 哈： 第 一， 来日坛公众账号回复 H B N 领取优惠券。第二下单的时候备注日坛公园 o
0: 、okay, k、嗯、好的，那大家可以到 HBN 啊旗舰店啊去购买自己想要的产品。对，哎呀，行，那今天这期节目啊，我感觉我收获非常大啊、嗯、啊，也是完成了我啊，其实最开始。想要录这个节目的初衷，哎，哎，因为其实说心里话，我我真的是有点在意这件事儿了。就是大家可能会觉得很说很多男生，嗯，就是形象其实很很随便，嗯，就是是,是不是你们就不在乎这个东西？别、嗯、人我不知道啊，嗯、但是我就我是在乎的，嗯，我并不是因为我不在乎他，我才不去，嗯，做这个形象上的这些努力。你实在不，而而是我实我实在是不会，嗯、对，实其实从某种意义上来讲、嗯，我甚至会为这个事儿会有一点点焦虑的情。嗯就在里面，嗯，尤其是当你照镜子，就是无意之中照镜子，你知道吗？不是说你出门之前照镜子，哦、而是当你走在大街上、嗯、啊，你看到一个有有能反光的这种东西、嗯，或者你走在商场里看到一、嗯、一面镜子、嗯，你站在那照一下，你就感觉啊，有点丧气，你知道吗？<笑>真的,、啊、真,的真的会的，觉
1: 得自己不令自己满
2: 意，真的是真的是会
0: 这样、嗯。但是我今
1: 天来
2: 做节目，其实不是希望。给大家带来一些容貌上的焦虑，嗯，还是希望大家知道，就是形象是可以帮助我们去传达一些自己想要传达的信息的，嗯。但是我们其实普通人从，比如说从六十分进到八十分，其实是有办法可循的，是一个很简单的事情。大家不管是去对标一些自己喜欢的博主啊，还是会了解一些这些内容，都是可以做到的。但当你已经八十分了的时候，再往九十分的或者九十五分也不一定了
3: ，明白？也不一定、嗯、没,没,有没有必要去追求那个对这
2: 么高的了，让自己活得轻松自在、自信才
1: 是最重要的。
0: 好嘞、嗯，那我那我先往八十分那儿去，好不好啊<笑>？我以我现在这二十分这个水平啊<笑>，往八十分那儿去、啊那
1: 。那那以我这种日坛钱袋子的担当，我争取让我的这个形象在面对客户的时候成为我的武器吧、嗯。对，可以、哎，一定可
3: 以的
2: 。好嘞、嗯，
0: 嗯、那行，那今天特别感谢啊，小欧来做客我们日坛公园啊、嗯，当然小欧。也也自己也表达了说，我作为日漫馆粉丝，我能来我,我也很开心、啊。对的、啊，我
1: 我们很有收获。这
0: 个东西叫什么呀？嗯、叫做宾主尽欢。嗯、哎，叫什么
1: ？双向奔赴。奔
0: 赴<笑><笑>你看，还是我这个比较老派是吧？好嘞，那咱就双向奔赴吧。啊、嗯，非常开心录这么一期双向奔赴的节目。啊<笑>、呃，那成啊、呃，那今天就跟大家聊到这儿吧。好嘞，啊、嘞跟各位说、嗯，拜拜
2: 。好嘞，拜拜。拜拜